0: Ausgesprochen nachhaltig. Ein Podcast der KfW-Bankengruppe. Wir übergeben das Land der Natur und sorgen nur dafür, dass die Natur tun kann, was sie am besten tun kann. Wir werden nicht im großen Stil Bäume pflanzen, wie das andere machen, weil wir überzeugt sind. Ein Mensch kann Bäume pflanzen, aber kein Ökosystem, kein Wald. Dafür gibt es eine Dramaturgie, die seit Milliarden entwickelt wurde und das kann die Natur am besten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Nachhaltig, dem Kaffee podcast rund um Nachhaltigkeitsthemen. Mein Name ist Alexander Baunach und ich spreche in der heutigen Folge mit Stefanie Hauer über ihren ganz persönlichen und beruflichen Weg in die Nachhaltigkeit. Willkommen Frau Hauer. Schön, dass Sie für das Gespräch Zeit nehmen.
0: Danke Herr Baunach für die Einladung. Mal sehen, wo uns das Gespräch hinführt.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Beginnen möchte ich aber gleich mit einem Zitat, das Sie mir in der Vorbereitung genannt haben. Das gefällt mir sehr gut, weil mir die Person, der man das zuschreibt, sehr gut gefällt. Wer stark ist, der muss auch gut sein. Was heißt das für Sie persönlich, dieses Pippi Langstrumpf-Zitat?
0: Ja, das habe ich verwendet bei einer Jahrestagung von einem sehr emissionsintensiven DAX-Unternehmen, um die Firma wach zu rütteln, um zu zeigen, es geht jetzt wirklich darum, gut zu sein, nicht weniger schlecht. Das ist im Bereich der Nachhaltigkeit gerne mal, dass wir versuchen, etwas weniger schlecht zu sein. Das reicht aber nicht. Und Pippi Langstrumpf sagt, wer stark ist, der muss auch gut sein. Und deswegen wende ich mich vor allen Dingen an große Unternehmen, weil sie diejenigen sind, die ganz viel Naturschutz treiben müssen, weil sie es können. Und ich möchte ihren Ehrgeiz wecken, dass sie nicht nur versuchen, in ihrer Kategorie die Besten auf der Welt zu sein, sondern die Besten für die Welt.
1: Das, äh, wer stark ist, soll dann Verantwortung übernehmen, nehme ich Ihren Worten. Ja. Und ähm, absolut nachvollziehbar auch, weil das kann, weil das kann und weil er die größten Ressourcen hat. Damit ist es natürlich eine Ressourcenfrage. Und wenn wir sie schon hier haben, dann fragen wir sie gleich: Was machen Sie denn in Sachen Nachhaltigkeit heute?
0: Ich fördere als Investorin und auch als Verwaltungsrätin, junge Firmen, die Wirtschaft und Umweltschutz versöhnen. In Form von Technologie, aber auch sogenannten Nature-Based Solutions, also Möglichkeiten, mit der Natur zu arbeiten und nicht gegen sie. Und nebenher mache ich einen Podcast, der heißt Planetary Business. Da lernen wir alle mit und von großen Unternehmen, wie wir gute Geschäfte machen im Rahmen der planetaren Belastungsgrenzen.
1: Eine ganze Menge, gehen wir nochmal Schritt für Schritt durch, Ja. aber macht sehr neugierig. Ja, es ist im Zusammenhang mit dem Thema Klima, Umwelt, Biodiversität von wissenschaftlicher Seite immer von Kipppunkten die Rede. Mhm. Und da es ja heute auch um Ihren persönlichen Weg in die Nachhaltigkeit geht, gleich die Frage, was war denn der persönliche Kipppunkt für Ihre berufliche Neuausrichtung?
0: Also ich hatte zwei Kipppunkte. Der eine war sehr früh, 1992 schon, da war ich mitten im Abitur. Und das war der Sommer, als Rio war der erste Earth Summit. Da habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben über die Entwaldung in Brasilien. Und da müssen wir uns äh, immer wieder vor Augen führen. Da wussten wir ja schon, dass das so nicht weitergehen kann. Und meine Antwort darauf war dann, dass ich in die Medien gegangen bin, äh, Verlage äh, mir ausgesucht habe, die einen großen Anspruch haben an Aufklärung. Also ich war sehr lange bei der Zeit, Verlagsleiterin und dann mich ich Regionalzeitungen als Geschäftsführerin saniert. Und schließlich war ich bei der Bauer Media Group verantwortlich für die ganze Welt, für das Publishing-Geschäft. Und da hatte ich dann nach all diesen Jahren den ultimativen Kipppunkt. Das war Anfang 2020, nachdem schon die Kollegen in Kalifornien zu Termin nicht kommen konnten, weil es brannte, haben dann die Australier, ein ganz liebes Team, was ich dort hatte, gesagt, sie können in die Videocalls nicht kommen, weil es dort einen Brand gibt und das war damals der größte Brand, der größte Waldbrand in der Geschichte der Erde. Und da wusste ich, ich mache die Dinge richtig, aber ich mache nicht die richtigen Dinge und wenn ich in zehn Jahren zurückblicke, dann möchte ich nicht sagen, ich habe gekniffen oder ich habe in die andere Richtung geguckt, sondern ich habe versucht, alles zu tun, was in meiner Macht steht und zu lernen, wie wir Unternehmen führen können, ohne dabei den Planeten zu zerstören. Und ähm, der, der, der Soundcheck in dem Moment, was mich dann so richtig zum Kippen gebracht hat, ich hatte zufällig ein Lied gehört von den Ärzten, was ich sonst nicht mache, und da geht das, die Strophe geht so, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Und das fand ich sehr überzeugend.
1: Große Worte und ähm, nachvollziehbare Kipppunkte. Sie haben noch das Thema Unternehmensführung schon mal ganz kurz angesprochen. Und es scheint ja auch aus, aus den Worten, die Sie gerade gefunden haben, sehr viel heraus, dass Sie eine, ich nenne sie mal Businessfrau sind, waren. Und was wäre denn die Überschrift über Ihr heutiges tun? Was sind Sie denn heutzutage? Oder womit mit, würden Sie sich selbst belabeln? ich uh.
0: <lacht> ähm, weiß nicht, ob ich jetzt alles zustande bringe so auf den Punkt. Ähm, umweltbewusste Unternehmensführung ist so die, die Oberzeile von meinem, von meinem Podcast. Also für die Firmen, die schon existieren, die groß sind, dass sie sich neu orientieren, umweltbewusster werden. Und sehr viel Business Development, auch für junge Firmen, dass sie sich fragen, wie können wir eine regenerative Wirtschaft gestalten? Ich glaube, meine Mission ist es, Lust darauf zu wecken, das zu nehmen als Chance, als äh, eigentlich einen ganz großartigen Moment. Wir sind hier in einer privilegierten Situation, wenn Sie wenn Sie so wollen.
1: Das ist ein Perspektivenwechsel, der nicht jeder so sieht. Äh, Entschuldigung, ich also, dass ich da gerade rein kriege, ja, ja, vielleicht
0: versuche so, ich versuch mir das auch einzureden. Aber es muss ja auch irgendwas Gutes haben und etwas ähm, ähm, Feierliches, sage ich mal. Wir sind die erste Generation, die die Veränderung auf der Welt so sehr spüren und auch die letzte Generation leider, die daran noch was verändern kann. Und das sollten wir eben nehmen als Aufgabe, als höchste Kunst der Führung, als als im Grunde die nächste Stufe, gerade in der Unternehmensführung, die ich auch intellektuell als sehr, sehr reizvoll empfinde. Natürlich auch beängstigend.
1: Ja, sie, ja, natürlich. Aber man sieht, sie sind ein chancenorientierter Mensch, sage ich jetzt mal. Und sie denken sehr bewusst das Thema.
0: Das mir ja, sie immer. denken
1: sehr bewusst das Thema von Geschäftsmodellen her. Und das äh, gefällt mir sehr gut. Ähm, es gibt ja so einen alten Spruch, der heißt Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ähm, gibt es denn diesen roten Faden durch das berufliche Leben, ähm, von der Medienbranche bis zu ihrem heutigen Engagement in Sachen äh, Biodiversität, Naturschutz, Klimaschutz?
0: Ja, er war mir am Anfang nicht ganz so deutlich, aber jetzt muss ich sagen, mit der Zeit wird dann klarer, wir lernen ja gar nichts umsonst. Wir können alles, was wir gelernt haben, nehmen und es mit neuen Sinn erfüllen. Und so kann, können wir das vielleicht verstehen. Ich habe lange in Zeitungsverlagen gearbeitet und habe die nie verstanden als ganz klassische Unternehmen. Ja, früher, als ich studiert habe, da hatte man noch Milton Friedman als Helden. Der hat gesagt, the business of business is business. Und das war in den Verlagen, wo ich war, nie ausreichend. Natürlich muss man Geld verdienen, aber es war auch immer diese Wechselwirkung mit der Gesellschaft. Zum einen erleben wir die Veränderung in der Gesellschaft und machen daraus Produkte, aber zum anderen können wir die Veränderung auch beeinflussen. Und das ist aus heutiger Sicht eine gute Basis, weil wir jetzt in der ganzen Welt merken, dass das Unternehmerische zum Politischen wird. Es gibt den Begriff Corporate Activism, den ich sehr, sehr gerne mag. Also ein Unternehmen ist nicht mehr nur dafür da, sich selbst zu optimieren und nach den typischen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu performen, sondern ein Moderator zu sein von gesellschaftlichen Veränderungen. In dem Fall hoffentlich gesellschaftlichen Veränderungen, die die Natur entlasten. Und also, ich mache ein Beispiel, äh, wenn Sie im Plastikbereich arbeiten, Sie können nichts alleine verändern als Unternehmen. Sie brauchen alle Partner in der Lieferkette, sie brauchen die Gesetzgebung, sie brauchen äh, Abnahmestellen für Recyclingprozesse, all das. Also sie sind nur, in Anführungsstrichen, nur ein Teil vom Ganzen. Und das verändert eben die Rolle des Unternehmens als Führungskraft als Meinungsführer der Systemveränderung bewirkt. Und ich glaube, das war immer auch unser unser Ehrgeiz in den Verlagen, in der Gesellschaft etwas, eine, eine laute Stimme zu sein. Und dann ähm, die, die Medienbranche war ja die erste, die vom Digitalisierungshype erwischt wurde. Das bedeutet...
1: Sehr kalt erwischt wurde damals.
0: Sehr, sehr kalt erwischt wurde und das bedeutet, dass manche Geschäftsmodelle von heute auf morgen nicht mehr funktionierten, dass Konkurrenz aus Ecken kam, wo sie überhaupt nicht mit gerechnet hatten. Sehr viel Angst und Überforderung auch für die Menschen. Und was wir heute sehen und was ich eben über all diese Jahre gelernt habe, ist, versuchen Sie nicht, diese Veränderung auszublenden, zu verdrängen oder zu hoffen, das geht wieder weg. Ich habe das noch viele Jahre erlebt, bei mir selbst auch und bei Kollegen, dass wir dachten, Na ja, das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Doch, die Digitalisierung hat ähm, am Ende sich so ausgebreitet, dass klar war, derjenige, der das umarmt, der sich an die Spitze von der Bewegung stellt, der sagt, ich will das lernen und ich will hier gut sein, der wird gewinnen. Und das bedeutet eben auch sehr viel kulturelle Transformation in den Firmen, in den Organisationen. Und das habe ich für die Digitalisierung gelernt, erfahren. Ich habe auch darunter gelitten, und ich habe auch diese Kämpfe ausgefochten mit Gewerkschaften zum Beispiel, mit diesen Trägheitskräften. Und gleichzeitig war eben klar, wenn sie den Menschen auch Lust machen und ihnen sagen, das Beste kommt erst noch und du kannst Teil davon sein, von einer ganz großartigen Reise, dann haben sie die Möglichkeit, da was Wunderbares draus zu machen. Und dann war ich eben in der Kommunikation, wenn Sie so wollen. Medien hat ja immer was mit Kommunikationsaufgaben zu tun. Und ähm, da habe ich erst vor ein paar Wochen einen Spruch gelesen von Sir David Attenborough, von diesem Tierforscher und Naturfilmer, der gesagt hat, Saving our planet is now a communication challenge. Und das hat mich immer beschäftigt und wird mich immer beschäftigen, wie machen wir es, dass wir die, Wahrheiten, die eigentlich allen klar sein sollten, so rüberbringen, dass die Menschen auch entsprechend handeln. Das haben wir ja offensichtlich noch nicht geschafft. Und deswegen ist es eben die Aufgabe, ähm, ja, ganz wahrhaftig und echt zu kommunizieren, Partner mitzunehmen. Sie haben ja bei, bei Nachhaltigkeitsprozessen so viele Player in diesem System, Finanzmarkt, Gesetzgeber, NGOs, natürlich die eigenen Mitarbeiter und Lieferanten. Und da glaube ich, ist es jetzt die größte Kunst, die schwierigste Hürde, auch den richtigen Ton zu treffen. Was ich jetzt äh, sehe, ich hatte neulich zum Beispiel was gepostet und äh, zum Thema Greenwashing, das bewegt die Menschen wahnsinnig und da gibt es so einen Reflex. Auf alles, was Unternehmen kommunizieren, wenn sie etwas Gutes tun oder glauben, etwas Gutes zu tun, dass dann sofort Greenwashing unterstellt wird und wie gehen sie damit um?
1: Also viel Veränderungsprozesse, Gestaltung von Veränderungsprozessen. Die, die große Transformationsaufgabe unserer Zeit ist ein Veränderungsprozess. Für Sie war das auch ein Veränderungsprozess. Also ähm, Sie hatten es ja kurz angedeutet, ange mit dem, was Sie getan haben, Sie, Führungskraft, viele Menschen unter sich, wie man das früher so schön gesagt hat, also sehr viel Gestaltungsmacht. Ähm, wie schwer ist Ihnen persönlich dieser Wechsel denn gefallen? Sie haben ja das schon dort durchaus als einen Erkenntnismoment beschrieben. Den, sie haben Veränderungen positive wahrgenommen, haben gesagt, wir müssen uns an die Spitze des Fortschritts stellen. Und, äh, und jetzt waren Sie selbst dran, äh, quasi aus dem, aus dem bewährten Fahrwasser ihres, Ihrer Biografie auszubrechen und zu sagen, ich mache jetzt doch nochmal einen, einen radikalen Schwenk. Ähm, ja, woran haben Sie das persönlich gemerkt?
0: Also, so ein Wechsel hat ja zwei Richtungen. Das eine ist weg von etwas und das andere ist hinzu. Sie müssen ja beides beides hinbekommen. Sie müssen das Alte loslassen, damit das Neue kommen kann. Und dieses Weg von habe ich nicht als schwer erlebt. Ich war dann schon über 20 Jahre in meiner Welt, in, in der Medienbranche, wie ich sie kannte, und habe das auch geliebt. Also jeder, der mich kennt, weiß das. Ich bin jeden Tag sehr gern dahingegangen. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass meine Lernkurve flacher wird und dass die Dinge sich wiederholen.
1: Zeit für was Neues.
0: Ja, also dann, dann sind vielleicht irgendwann noch zwei Nuller hinten dran, aber das Prinzip bleibt das gleiche und, und leider muss ich sagen, gerade in der Verlagswelt war dann auch klar, ich kann da nicht nochmal 20 Jahre mit Freude und Gestaltungsfreiheit arbeiten, weil sehr, sehr viel reduziert wird. Es geht hier um Decline-Management, also wirklich vielfach auch die Verwaltung vom, vom Niedergang in den klassischen Häusern zumindest und das konnte ich mir nicht vorstellen. Insofern war das weg von, für mich klar, das ist jetzt vorbei, war eine gute Zeit. Das hinzu war eben durch diesen Moment, dass ich gedacht habe, jetzt, also ich kann jetzt nicht einfach so weitermachen, ich muss jetzt mich hundertprozentig einsetzen, dafür das Schlimmste auf diesem Planeten zu vermeiden. Das war mir ganz, das fiel mir ganz einfach. Ich wusste auch, ich verzeihe mir das sonst nicht, wenn ich die Chance nicht nutze. Aber ich möchte mal sagen, das System hat mich nicht gelassen.
1: Ich, ich stelle mir es vor. Sie, also, Sie, Sie überlegen sich, ich will was Neues machen. Und in Ihrer Position spricht man ja wahrscheinlich öfter mal mit Headhuntern. Und ja. die, die sagen, hier, Stefanie, komm, ich habe hier neue Angebote für dich. Du willst was Neues machen, hier neue Branche. Gehst jetzt aus den Medien raus. Machst jetzt irgendwie Leitung von irgendwas anderem. Hat nicht ähm, stattgefunden. Wie, wie haben hat Sie das überhaupt
0: nicht Hat überhaupt nicht stattgefunden. Also ich finde ich find schon wirklich enttäuschend, wie, wie das passiert ist, denn ich würde immer meinen, wir wissen ja beide nicht, was kommt. Das haben wir jetzt durch Corona oder den Angriffskrieg in, in der Ukraine erlebt. Es können die verrücktesten Dinge passieren, die uns vorher überhaupt nicht realistisch erscheinen. Und wir werden auch Lösungen finden, von denen wir heute gar nicht wissen, dass es sie geben wird. So, das heißt, ich brauche doch eigentlich Führungsteams, die mit allen möglichen Wassern gewaschen sind. Und ich hatte in dieser Phase den Eindruck, Headhunter möchten immer wieder so nachbesetzen, wie der Vorgänger war. Ich glaube, das hat gerade Deutschland auch sehr, sehr gebremst. Diese Denke, man ist entweder auf der oder auf der Seite, man ist entweder für die Natur oder für die Wirtschaft. Und das funktioniert nicht. Naja, Ende vom Lied habe ich dann für mich entschieden, es gibt nicht den eingetretenen Pfad, der für mich funktioniert. Es gibt nur so eine Schablone wo ich einfach dann der Nachfolger von XY werde, sondern ich muss mir selbst ein Studium erschaffen. So kam ich dazu, einen Podcast zu starten und einfach all die Menschen zu befragen, von denen ich was lernen will und dann auch mir einen Job selbst zu basteln. Ein Job, wo ich die Wirkung haben kann, die ich brauche und dass es das einfach noch nicht gibt. Und so kam es dann auch.
1: Also das mit dem beruflichen Umfeld haben Sie jetzt sehr äh, nachdrücklich dargelegt und ähm, den Finger in die Wunde gelegt. Wie reagiert dann das persönliche Umfeld darauf? So also Freunde, denen man erzählt, ich mache jetzt was ganz Neues äh, in Sachen Nachhaltigkeit. Ähm, haben die das auch verstanden oder haben die gesagt, was macht es denn jetzt?
0: Äh, nein, also meine Freunde verstehen das sehr gut. Die sind auch äh, mit ihrer Erkenntnis schon so weit, dass sich da was ändern muss. Insofern haben die mich sehr unterstützt. Es gab vielleicht ein paar eher Risikoerverse, die sich Sorgen gemacht haben, dass ich so viel, so viel Stabilität, so viel Sicherheit aufgebe. Aber die habe ich inzwischen auch überzeugt.
1: Okay. Ja, es, ist ja auch, es läuft ja auch, glaube ich, ganz gut. Insofern machen wir eine ganz kurze Zäsur. Sie haben jetzt schon viel über sich persönlich erzählt und wir dürfen unsere kleine Kategorie drei kurze Fragen, drei kurze Antworten nicht vergessen. Jeder Gast bekommt eine Frage gestellt und zwar, die nach der Definition für Nachhaltigkeit, die sollen Sie natürlich auch beantworten. Also Nachhaltigkeit ist für mich
0: ein Wort, was zum Glück viel verwendet wird. Das ist in den Köpfen der Menschen drin, aber ich halte es für ungeeignet als Ziel, als Vision, weil es nicht präzise genug ist. Was ist nachhaltig? Sie können das nicht messen. Sie können vielleicht etwas weniger oder etwas mehr nachhaltig sein, aber das ist zu schwammig. Was wir brauchen, ist eine regenerative Wirtschaft. Also, dass wir den Zustand wiederherstellen, wie er vorher war. Wenn Sie sich vorstellen, Sie Sie haben eine Küche in Ihrer WG, da kochen Sie, aber Sie müssen natürlich danach alles wieder schön machen, damit Ihre Freunde auch die Küche verwenden können. Und mit diesem Bild müssen wir alles machen. Es muss wirklich, was ein kreativer Prozess ist, so umgebaut werden, dass wir nicht Schutt und Asche zurücklassen, nicht eine Blutspur, sondern dass die nächste Generation alles wieder vorfindet, so, damit sie gut damit leben kann. Es nützt ja nicht, ich kann ja nicht meinen Kindern sagen, ich habe jetzt noch mal drei, vier Monate glückliches Leben für euch rausgeholt. Wir verschieben ja nur den Moment, wo wir an die Kipppunkte kommen, wenn wir ein bisschen weniger schlecht sind. Und deswegen poche ich darauf, dass wir unser Ziel ein regeneratives Wirtschaftssystem nennen, daran arbeiten.
1: Wir hatten mal den Jürg Knoll als Gast hier. Ja. Ähm, und äh, der sagte auch, dass sozusagen Bio heutzutage nicht mehr ausreicht in der Landwirtschaft. Wir brauchen Rege regenerativ. Ähm, also sind Sie auch ein, äh, wie sagt man dann, ein, ein, Sie plädieren auch dafür. Absolut. Ähm, dann gehen wir dann gehen wir in das nächste Paar, das Begriffspaar, Greenpeace oder Green Tech? Green Tech. Überrascht mich nicht äh, als Businessfrau, <lacht> aber wir, wir sind ja auch von technologischen Lösungen abhängig. Insofern brauchen wir die, die Green Tech. Und ähm, drittes ähm, Begriffspaar, ja, Vorständin oder ähm, Verwaltungsrätin, was ist besser?
0: Herr Baunach, das kann kein Entweder-Oder sein. Das geht nur gemeinsam. Denn der Verwaltungsrat, beziehungsweise lassen Sie uns in Deutschland sprechen vom Aufsichtsrat, der soll langfristig denken. Und der Vorstand braucht den Rückhalt vom Aufsichtsrat dafür, um gegebenenfalls im Moment auf höhere Rendite zu verzichten, um aber die dauerhafte Existenz des Unternehmens zu ermöglichen. Und nur so gelingt die Transformation.
1: Sie haben sehr nachdrücklich auch dargelegt, wie das mit der Medienbranche ist. Und es äh, ist auch total nachvollziehbar, dass Kultur, Gut, also Journalismus kann man als Kulturgut bezeichnen, auch als die vierte Kraft im Staat und hat eine sehr hohe Verantwortung. Wie blicken Sie denn heute durch die Nachhaltigkeitsbrille auf die Medienbranche? Ist da alles so nachhaltig oder hat die auch noch viel zu tun, damit die Nachhaltigkeit da einzieht?
0: Also wenn Sie im System sind, sehen Sie andere Dinge, als wenn Sie dann draußen sind und von außen auf das System gucken. Das ist immer sehr lehrreich. Ich war schockiert. Ich hatte dann mir wirklich ganz, ganz viel Zeit genommen, um viel zu lernen, über den Stand der Dinge und obwohl ich bei, also ich habe immer sehr, sehr gute Zeitungen und, und Medienformate gelesen, aber ich wusste nicht, wie schlimm die Lage ist tatsächlich, also die war noch viel schlimmer, als ich befürchtet hatte und auf der anderen Seite hatte ich über meinen Medienkonsum noch nicht gelernt, wie viele gute Lösungen es gibt, viel besser, als ich dachte, wenn sie auch nicht so skaliert, so in der Breite bisher umgesetzt werden. Und was ich heute sagen würde, ist, dass die Medien ver versäumen, uns klar zu machen, was wirklich wichtig ist und welche Fragen wir uns stellen müssen, welche Trade-offs da sind, aber auch, wie großartig das alles sein kann. Also es arbeitet sehr viel mit Angst und Schrecken, anstatt Bilder zu malen, was wir eigentlich wollen dürfen worauf wir uns freuen dürfen. Und äh, darf ich jetzt mal ein bisschen, ich habe so, so ein paar Punkte im Kopf, die mich wirklich sehr provozieren jedes Mal. Darf ich die mal ja. unterbringen? das ist meine, Gele <lacht> meine Gelegenheit hier. Äh, also ich ärgere mich darüber, dass das Wort Klimakrise so viel verwendet wird. Es ist ja nicht nur Klimaprobleme, es sind neun planetare Belastungsgrenzen, zum Beispiel Biodiversität oder Wasser. Wir reden über das 1,5 Grad, äh, halte ich für völlig illusorisch, da sind wir lange drüber hinweg. In Deutschland, wenn wir uns das als einzelnes Land angucken, sind wir schon bei fast zwei Grad. Also das ist Augenwischerei. Und es wird in den Medien immer sehr viel gesprochen über reduzieren, weniger Footprint, äh, anstatt eine Vision zu haben, dass wir sogar mit einem guten Nettoergebnis hier aus unserem Leben ausscheiden. ja. Also nature positive. Dafür gibt es leider nicht mal ein Wort im Deutschen. Ich finde, dass viele Diskussionen sehr extrem sind, beziehungsweise auch gleich im Keim erstickt werden. Also beispielsweise, wenn es ums Autofahren geht, dann kommt sofort Maybrit Illner, die sagt, ja, aber ähm, was ist denn mit der Oma aus Grimma? Die kann das doch nicht. Ich weiß, dass sie das nicht kann. Können wir vielleicht erstmal über alle Großstädte reden und die autofrei machen? Da haben wir genug zu tun. Ja, also es ist immer dieses, diese Totschlagargumente, genau wie mit dem Fleischessen. Da wird suggeriert, sie dürfen nie wieder Fleisch essen. Anstatt das etwas abzustufen, zu sagen, wenn die Deutschen mehr Fleisch essen als 1,4 Milliarden Inder, dann sollte uns das zu denken geben. Und wenn wir die Möglichkeit haben, Rindfleisch durch Schwein oder Pute zu ersetzen und damit 75 Prozent des Öko-Footprints zu sparen, dann wäre das doch ein toller Schritt, ohne sofort wieder das Wort Verzicht in den Mund zu nehmen. Mich ärgert wahnsinnig, dass immer über die Kosten geredet wird. Oh Gott, was soll das kosten? Ja, auch gerne in Zeitungen oder Talkshows, anstatt zu fragen, was kostet es, wenn wir da nichts unternehmen? Also natürlich ist das eine heute und das andere vielleicht in zehn Jahren. Das ist für den Menschen immer so schwer greifbar, dass er die Rechnung später bekommt. Und ich hatte in meinem Podcast die Boston Consulting Group, die auch vorgerechnet hat, die Kosten für zum Beispiel Klimaneutralität eines Produktes sind wirklich nicht der Rede wert. Also hier werden Ängste geschürt. die haben ausgerechnet für ein paar Jeans wären das drei Euro mehr und selbst bei einem Auto, bei einem besseren Auto, sind es vielleicht 500 Euro mehr. Natürlich wird Stahl viel teurer, wenn er grün ist, aber Stahl ist ja nur ein Bruchteil von der Kostenrechnung für ein Auto, ja? Deswegen, also ich finde die die Darstellung so verzerrt und leider immer so negativ.
1: Also berichten die Medien aus Ihrer Sicht zu wenig für, über die Chancen. Ähm, ich höre jetzt da so zu und ähm, es fehlt die große, die große, wie soll ich sagen? der Vermittlungsauftrag der Medien, der Journalisten wird nicht richtig wahrgenommen. Verstehe ich Sie da richtig?
0: Ja, auch die die Größenverhältnisse. Also beispielsweise äh, über Tierversuche wurde jahrzehntelang ganz dramatisch viel berichtet. Ja, da sind so ein paar Mäuse umgekommen. Das tut mir auch fütterlich leid. Aber dass wir schon 70 Prozent aller Wildtiere verloren haben in unserem Leben, ist ja deutlich dramatischer, oder nicht? Sie Als die Krefeld-Studie kam 2017 raus und immerhin die Zeit beispielsweise hatte dazu eine Titelgeschichte, die eben zum ersten Mal dargestellt hat, wir haben 80 Prozent aller Insekten verloren und wenn wir keine Insekten mehr haben, haben wir auch keine Vögel und keine, keine Tiere, die die Samen verteilen und so weiter. Und es kam keine Empörung. Das empört mich am meisten, worüber sich die Medien oder die Gesellschaft empört und worüber nicht. Das ist in keinem gesunden Verhältnis.
1: Na, aber das ist ja immer so. Also wenn ich jetzt mal an das ganze Thema Insektensterben denke, vielleicht noch dazu, dass das irgendwie auch eine Studie war, die jetzt das, eine Beobachtungsstudie, ich glaube 25 Jahre, also seit den 70ern hat man ja irgendwie geschaut, wie sieht das mit der Insektenpopulation aus und ähm, ja, war halt total ja, wie soll ich sagen, entsetzt, dass das so stark zurückgegangen ist. Der Reflex, den man ja damit wahrgenommen hat, ist, dass man plötzlich im Baumarkt äh, Samentüten für, für Bienen gefunden hat. Also man hat das ja quasi nur an der Biene festgemacht. Auch politische Parteien haben sich ja dann um die um das Wohl der Biene gekümmert. Aber damit hat es ein bisschen dann geendet. Und da wäre natürlich ja schon ein Anknüpfungspunkt für seriösen, äh, investigativen Journalismus nochmal zu schauen. Ist es das denn oder müssen wir uns nicht viel grundlegendere Fragen stellen? Aber Sie haben ja schon mal angedeutet, die, die Zeit haben Sie genannt. Die haben ja auch ein, ein Ressort gegründet, ähm, Green äh, heißt das ja. Also sehen Sie schon auch im Journalismus in der deutschen Medienbranche da auch eine, eine besser werdende Auseinandersetzung oder reicht das noch nicht?
0: Oh, wir haben wahnsinnig viel Auseinandersetzung mit bestimmten Aspekten. Ich fand ja zum Beispiel ähm, COP27 und sogar COP15 für Biodiversität. Da habe ich sehr, sehr, sehr viel gelesen. Aber wir müssen uns ja trotzdem fragen, warum reagieren die Menschen dann nicht in einem Maße, das der Dramatik entsprechen würde. Also ich, ich habe auch keine Antwort darauf, aber vielleicht reicht es nicht, die Probleme zu benennen, sondern ganz, ganz Schritt für Schritt den Menschen zu erklären, wie könnt ihr das jetzt besser machen, was könnt ihr tun? Also mehr die Lösungen vorzustellen. Und das finde ich eben, da, da sehe ich auch immer diesen, diese allgemeine Skepsis gegenüber den Unternehmen, der Wirtschaft. Wir müssen das miteinander machen und wir müssen auch gute Dinge, die dort passieren, loben und damit einen Anreiz schaffen, dass noch mehr gute Dinge passieren.
1: Da höre ich das Plädoyer der, ja, der Verlagsleiterin drin. Also das finde ich auch das Spannende an Ihrer Vita, dass Sie aus dem Business Development kommen und sich dann halt auch Gedanken machen. Und jeder, der zuhört, hat das jetzt auch, glaube ich, schon verstanden, dass es darum geht, neue Produkte und Services zu entwickeln, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die, eine, die einen regenerativen Anspruch haben. Es ist eine großartige Zeit für Unternehmen, sagen Sie. Aber wie betrachten Sie das aus der Perspektive äh, hier in Deutschland? Wie sehen Sie denn die Wirtschaft? Ähm, Sie haben ja gesagt, dass Sie in Ihrem Podcast mit vielen Wirtschaftsvertretern gesprochen haben, um auch das, wie soll ich sagen, auch zu lernen, wo stehen die heute, welche Lösungen entwickeln die, wie blicken die auf die Nachhaltigkeitsfragen unserer Zeit. Ähm, wie würden Sie das sehen?
0: Also erstmal wird ja gerne behauptet, wir sind ja gar nicht so stark, wir machen ja nur zwei Prozent der Emissionen auf der Welt aus. Das stimmt so nicht. Das wird immer wieder als Glaubenssatz wiederholt. Aber wenn wir uns angucken, wie viel wir importieren, also die, den Kakao, den Sie aus Lateinamerika importieren oder aus Afrika, dann ist da schon ein anderer Footprint, wenn Sie das noch mit reinrechnen, in die Richtung. Und in die andere Richtung haben wir großartige Unternehmen, die ja für die ganze Welt mitdenken und mitgestalten. Siemens Energy zum Beispiel hat ein... Scope 3-Footprint von CO2, der fast doppelt so groß ist wie der der Bundesrepublik. Ein Sechstel der weltweiten Stromerzeugung basiert auf Technologien von Siemens Energy. Also Deutschland ist der Ausstatter der Welt. Und wenn wir in der EU jetzt zum Beispiel sehr viel strengere Berichtsvorgaben haben, da müssen Unternehmen jetzt transparent machen, was sie für einen Impact auf Natur und Klima haben, dann bleibt das ja nicht nur in der EU beispielsweise Procter Gamble als weltweit tätiges Unternehmen, die haben sich jetzt gesagt, wir können nicht in jedem Land oder auf jedem Kontinent unterschiedliche Berichtssysteme einführen. Also nehmen wir diesen höchsten Standard aus der EU und machen das jetzt überall so. Insofern haben wir eine ganz, ganz, ganz tolle Möglichkeit, unser Wissen und unseren Anspruch zu exportieren und damit ja, Weltmarktführer zu sein. Und ich glaube, dass die Chance noch viel größer ist, als sich in vielen Firmen das so klar gemacht wird.
1: Da bin ich total bei Ihnen. Also das Thema, die EU ist ein Exporteur von Regulatorik. Das, das war schon bei der DSGVO so, also der Datenschutzgrundverordnung, die Anwendung gefunden hat, auch in Amerika oder auch in anderen Ländern. Jetzt beim Thema Nachhaltigkeit. Aber sehen Sie es nicht ein bisschen kritisch, diese Nachhaltigkeits- ja, Transparenzstandards, CSRD, die jetzt gerade beschlossen wurde, überfordert man nicht damit die Wirtschaft und hält sie eigentlich davon ab, äh, die, die guten neuen Produkte zu entwickeln?
0: Ja, das wird sich zeigen. Das liegt natürlich an jedem Einzelnen. Ich sehe das gerade so in Aufsichtsräten, wie viel über die Regulatorik gesprochen wird. Das ist ein Compliance-Thema. Das ist ein Thema, da dürfen Sie nichts falsch machen. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir nicht dort stehen bleiben und sagen, Transparenz ist das Ende von der Geschichte, sondern die Transparenz, die jetzt geschaffen wird, entlang der Lieferkette zum Beispiel, die sollte eigentlich der Startschuss sein, um neue ähm, Services oder Produkte zu erfinden, nach draußen zu gehen, die Kunden zu begeistern. Das ist ein weiter Weg. Und wir haben diesen, diesen Krieg, wenn Sie so wollen, noch lange nicht gewonnen. Die EU setzt hier auf Regulatorik und überrascht mich in den letzten Monaten, also immer wieder. Ja, Es gibt jetzt ein Gesetz, das die Entwaldung innerhalb der Lieferkette bestraft. Wenn Sie irgendwo entlang der Lieferkette für Entwaldung verantwortlich sind, müssen Sie gegebenenfalls sechs Prozent des Umsatzes der ganzen Firma als Strafe zahlen. Also das sind extreme Maßnahmen. Was mich freut, wir haben ja ein anderes Land, die USA. Dort hat Joe Biden den Inflation Reduction Act eingeführt. Und hier geht es darum, dass Firmen belohnt werden, unterstützt werden, wenn sie umwelt- und klimafreundlich sind. Die EU setzt auf Bestrafung, wenn sie es nicht ist. So, Und da müssen wir natürlich sehr aufpassen, dass es nicht zu einem regulativen Monster wird. Und wir ersticken daran in den Vorschriften und was wir alles nicht tun dürfen, sondern dass wir eben frei großartige Dinge machen.
1: Ja, das, diese Anreizsetzung, ich finde es ganz spannend, dass Sie das sagen, weil diese unterschiedlichen Herangehensweisen in den, in den Wirtschaftsräumen, ich meine, die EU ist ja wirklich ein enorm großer Wirtschaftsraum weltweit gesehen, die USA genauso, die EU exportiert Regulatorik und die USA, Sie hatten es ja gesagt, setzt darauf, nehmen wir mal das Thema grüner Wasserstoff, also wenn ich in den USA grünen Wasserstoff produziere, dann bekomme ich eine Steuerleistung und ich komme, bekomme pro Kilowattstunde grünen Wasserstoff nochmal zusätzlich ähm, Geld on top. Also das, äh, und das ist natürlich auch ein technologieoffener Ansatz. Ich sage einfach, ich denke vom Produkt her, ich brauche grünen Wasserstoff, ich brauche viel mehr und äh, Wirtschaft entwickeln wir das mal. Ähm, schaffen wir uns da nicht so ein bisschen, Sie haben es ja angedeutet, das Regulatorikrab selbst, dass wir dann irgendwie auch nicht mehr kompetitiv sind als Wirtschaft?
0: Ich hoffe nicht. Aber... Es gab ja nun lange die Möglichkeit, sich da freiwillig weiterzuentwickeln. Manche haben das getan. Die werden natürlich durch solche strengere Regulatorik auch belohnt, weil sie nicht bestraft werden. Ja, also die haben das vorweggenommen oder ein Unternehmen, das jetzt schon interne Verrechnungskosten auf CO2 vorgibt, lernt schon damit umzugehen, lange bevor das dann als Gesetz so in den Büchern steht. Also insofern... Bisher hatten wir die, die guten Firmen benachteiligt und indem wir jetzt eine strengere Vorgabe machen, bekommen die wieder mehr mehr Glanz. Hoffentlich, wenn wir es richtig machen. Aber die, die Frage kann ich noch nicht beantworten. Da müssen wir in zwei Jahren drüber.
1: Sprechen. Das ist noch offen natürlich. Ich habe nur gedacht, dass Sie vielleicht auch eine, einen Blick darauf haben, weil wenn wir jetzt noch mal schauen, wie das nachhaltige Business und Produktentwicklung funktioniert, wie, wie sehen Sie das? Was ist denn so der grundlegende Unterschied, wenn ich ein Produkt kreiere? Transparenz, hatten Sie ja gesagt, ich brauche Transparenz über die Herstellungsbedingungen, die Lieferketten. Ähm, reicht das schon aus oder wie, wie betrachten Sie das? Wie funktioniert nachhaltiges Business?
0: Naja, Sie haben bisher als Ziel gehabt, dass Sie damit Geld verdienen, dass es wettbewerbsfähig ist, dass das Produkt oder der Service an sich funktioniert. Damit waren wir eigentlich auch schon ganz gut ausgelastet. Und jetzt kommt ein weiteres Ziel hinzu, nämlich, dass es umweltverträglich ist. Und wenn Sie sich das anschauen bei den, in den Bereichen im Unternehmen, wo es wirklich ganz wichtig ist, dann stellen Sie fest, dass alles auf einmal neu zu beleuchten ist und Sie auch neue Zugänge finden, was sehr schön ist. Und man muss sich eben fragen, an welchen Stellen haben wir im Unternehmen einen besonders großen Einfluss auf die Natur? Und umgekehrt, an welchen Stellen sind wir sehr abhängig von der Natur? Wenn Sie jetzt zum Beispiel Schokoladenhersteller sind und Sie wissen, dass nur zwei Mückenarten auf der Welt Kakao überhaupt bestäuben können, sonst kriegen Sie keine Rohstoffe mehr, dann müssen Sie da schon ernsthaft drüber nachdenken. So, und dann analysieren Sie entlang Ihrer Lieferkette wirklich Schritt für Schritt vom allerersten Lieferanten, den müssen Sie überhaupt erst identifizieren, bis hin zu dem Punkt der Entsorgung, an welcher Stelle schaden wir, der Umwelt und der Gesellschaft, an welcher Stelle nutzen wir ihr oder wo könnten wir noch mehr Nutzen schaffen? Zum Beispiel sind viele Firmen jetzt daran, dass sie den Schaden, die CO2-Emissionen nutzen, um neue Produkte herzustellen, neuen Kunststoff oder E-Fuels oder sowas herzustellen. Also sie gehen Schritt für Schritt durch und schauen das, was sie vielleicht schon seit 20 Jahren machen, nochmal neu an mit der Fragestellung Nutzen und Schaden für die Umwelt und was bringt uns das in der Neuausrichtung von Produkten und Services? Und da ist eben ganz wichtig, auch diese Kreislaufdenke immer zu verinnerlichen. Die Natur kennt keinen Müll. Wenn Sie Müll vermeiden, vermeiden Sie häufig auch Kosten, was sehr gut ist. Und so schaffen Sie eben dann auch die wirtschaftliche Basis, wenn Sie gleichzeitig gucken, was macht das mit meinen Kosten? Und habe ich einen Markt, der dafür auch ein Honorar zahlt für dieses Angebot?
1: Würden Sie sagen, es braucht trotzdem ein anderes Geschäftsmodell dafür oder funktioniert das in den, sagen wir mal, bewährten, bekannten Bahnen der Geschäftsmodellentwicklung? Weil wenn ich mir das so anhöre, ist das total nachvollziehbar. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die einen sehr hohen Innovationsaufwand haben. Ne? Also die dann sagen, Po, jetzt muss ich mein Produktionsverfahren, Sie hatten das Stahlthema genannt, ich muss das jetzt umstellen, meine Produktionsanlage auf grünen Wasserstoff, den gibt es sowieso gerade extrem wenig. Wir haben da ein Fatalproblem. Wir müssen ihn erstmal herstellen und vielleicht haben wir gar keinen Zugang und es dauert sowieso, bis die Anlagen aufgebaut sind und bis das hier in Deutschland ist. Ähm, ist das nicht, ist das ein Stressfaktor, der sozusagen verkraftbar ist oder funktioniert das alles im bestehenden Geschäftsmodell? Wie sehen Sie das?
0: Das kann ich nicht so pauschal beantworten. Ich weiß nur, dass wenn Sie Stahl zitieren, haben Sie sich den, somit also jetzt das aller, aller schwierigste rausgesucht. Und da dürfen wir uns nicht dran verbeißen. Wir haben ganz viele Firmen, wir haben ganz viele Prozesse und Geschäftsbereiche. Da gibt es Low Hanging Fruits und die wurden noch nicht mal geerntet. Lassen Sie uns da anfangen, bevor wir gleich die aller, allerhöchste Kunst äh, der Neuerfindung und der technologischen Sprünge angucken. Aber zu den Geschäftsmodellen, es wird sicher einen Trend geben, weg von dem einmal verwenden und wegschmeißen, hin zu der Frage, wie kann ich eine Nutzung verkaufen, nicht ein Produkt sondern wie kann ich eine dauerhafte Kundenbeziehung schaffen, wo ich dasselbe Material, dasselbe Produkt immer, immer wieder zum Einsatz bringe? Das ist sicher eine gute Orientierung. Und damit haben Sie komplett neue Geschäftsmodelle.
1: Dann möchte ich den Blick lenken auf Geschäftsmodelle. Das ist ein gutes Stichwort. Sie haben ja gesagt, Sie haben was Eigenes geschaffen. Sie brauchen irgendwie, Sie brauchen einen neuen Job. Ne? Und äh, neuer Job heißt ja, Sie haben nichts gefunden, was irgendwie, wo Sie einsteigen konnten, haben Sie gesagt, wo Nachfolge von irgendjemand einfach da sozusagen was bewährt vorführen. Also haben Sie dann äh, Nature Re gegründet.
0: Ich bin da eingestiegen. Es, es war vorher schon gegründet.
1: Oder Sie sind da eingestiegen? Ja. Sie, Sie haben also quasi, also der Erhalt von Biodiversität liegt Ihnen am Herzen. Das haben ja. die Hörerinnen und Hörer auch verstanden. Dann legen wir das mal sozusagen den Blick darauf, was machen Sie denn bei Ihrem Engagement in diesem Bereich? Erzählen Sie uns mal ein bisschen was davon.
0: Ja, das ist die Firma Nature Recapital mit Sitz in der Schweiz. Das ist eine Firma, von denen, in die ich mich investiert habe, zeitlich und mit Geld. Und das ist ein Zusammenschluss von Kollegen, die aus dem Finanz-, aus der Finanzwelt kommen und South Pole. South Pole ist der größte Klimaprojekteentwickler auf der Welt. Und wir nutzen die Gelegenheit, dass doch sehr, sehr viel Geld im Markt ist, das angelegt werden möchte und zwar wirklich nachhaltig im Sinne von Nature Positive und bieten damit Anlegern, zum Beispiel Family Offices oder Institutionen, die Möglichkeit, uns das Geld anzuvertrauen, damit wir mit diesem Geld Natur schaffen. Wir kaufen Land in Lateinamerika, in Kolumbien und Brasilien. Warum da? Weil es dort das schnellste Baumwachstum gibt im Regenwald dort auf der ganzen Welt und weil es dort die größte Intensität an Biodiversität gibt. Wenn Sie also mit einer Million Euro gleichzeitig für Klima- und Artenschutz etwas tun möchten, dann sollten Sie dort anfangen. Dort ist der größte Impact. Wir kaufen dort Land, was leider viel zu lange für Viehzucht genutzt wurde das regelrecht zerstört wurde dafür, dass dann ein paar Kühe stehen. Aber das Land ist in der Regel doch zu 20, 30 Prozent noch intakt mit Regenwald. Da gibt es sogar noch Jaguare, die da durchs Gebiet laufen. Und der Rest wurde eben klein gehalten mit Chemie und mit Abbrennen von den Grundstücken. Und wir lassen das jetzt einfach in Ruhe. Wir übergeben das Land der Natur und sorgen nur dafür, dass die Natur tun kann, was sie am besten tun kann. Wir werden nicht im großen Stil Bäume pflanzen, wie das andere machen, weil wir überzeugt sind, ein Mensch kann Bäume pflanzen, aber kein Ökosystem, kein Wald. Dafür gibt es eine Dramaturgie, die seit Milliarden entwickelt wurde und das kann die Natur am besten. Und jetzt ist die Frage, wie können wir damit Geld machen? Wenn wir also das Geld von den Investoren nehmen, das Land kaufen, dann sehen wir ab dem Jahr vier dass schon so viel Biomasse entsteht, dass wir die monetarisieren können. Dafür gibt es inzwischen einen Markt mit den sogenannten Carbon Credits. Perspektivisch wird es auch Biodiversitätscredits geben, die die Leistung der Natur vergüten. Es gibt also Unternehmen, die das nachfragen, die das einkaufen. Und so schaffen wir eine Rendite für unsere Investoren, die dann jährlich, die Leistung der Natur vergütet und daraus entsteht dann das Geld, was die Investoren brauchen. Und das ist sehr interessant, das ist sogar zweistellig. Wir beweisen also damit, dass wir ein profitables Geschäftsmodell haben, das Natur schafft, anstatt sie zu zerstören.
1: Ja, Carbon Credits, also ich kenne Credit Spreads. Und ähm, was hat es mit den Carbon Credits denn jetzt genau nochmal auf sich? Wie, wie kann ich die kaufen?
0: Es gibt ein verpflichtenden Markt, darüber rede ich nicht, dieses ETS-System in der EU. Wir reden über freiwillige Leistungen, die ein Unternehmen einkaufen möchte. Wenn es zum Beispiel ein Produkt klimaneutral stellt, muss es erst Emissionen vermeiden, reduzieren, soweit es geht. Und üblicherweise sind noch 20, 30 Prozent oder so übrig. Die Das wäre viel zu aufwendig, sich um die noch zu kümmern. Und die werden kompensiert. Dafür hat man dann Zeit und Geld, um andere Produkte auch klimafreundlicher zu gestalten. Und dafür gibt es inzwischen einen Markt. Und das Gute ist, dass die Preise so gestiegen sind für diese Carbon Credits, dass wir jetzt daraus Geschäftsmodelle entwickeln können. Das ist eine recht neue Entwicklung, dass wir das sehen und damit arbeiten können.
1: Ich erinnere mich da so ein bisschen an den Amazonas-Fonds, den es mal geben sollte. Ich glaube, der ist nie erfolgreich gewesen. Nor Norwegen und Deutschland haben darin anbezahlt. Da ging es auch darum, sozusagen Brasilien dafür zu bezahlen oder die Amazonas-Waldgebiete äh, dafür zu bezahlen, dass sie den Wald einfach stehen lassen und nichts tun. Ähm, geht das in die Richtung oder ist es noch ein, noch ein bisschen mehr, weil sie sagen, sie verkaufen Karten Credits, also können Unternehmen da investieren eigentlich? Das ist ja quasi dann nicht nur, ist ja nicht nur eine nationale Geschichte, dass sich irgendwie die Bundesrepublik Deutschland überlegt, es wäre äh, sinnvoll, den Regenwald äh, zu schützen, sondern dass sich Unternehmen direkt dort engagieren können.
0: Ja, es ist auch für Unternehmen gedacht, die für sich selbst sowohl für Klima als auch für Biodiversität etwas tun wollen. Und das sind freiwillige Maßnahmen, die wir aber immer häufiger beobachten. Es gibt jetzt Firmen, die haben so Nature Restoration Funds und solche Dinge, auch um zu lernen, wie können wir eigentlich mit der Natur so umgehen, dass sie, dass es danach mehr Natur gibt als vorher. Wie können wir daraus auch Geschäftsmodelle machen?
1: Und wie ist das vor Ort in den konkreten Projekten? Das stelle ich mir spannend vor. Also Sie kommen dahin und ähm, sprechen wahrscheinlich auch mit ähm, vielen Einheimischen dort äh, über Ihre Pläne. Und dann, ich stelle ich mir das so vor, Sie müssen dann wahrscheinlich auch zu Behörden gehen und müssen sagen, ja, äh, wir haben jetzt hier Geld und wir würden gerne das und das Areal kaufen. Und das muss dann ja auch gemacht werden. Was begegnet Ihnen dort? Verstehen die Menschen vor Ort, was sie tun? Oder gibt es da Vorbehalte? Oder finden die das gut? Äh, berichten Sie mal davon.
0: Es gibt... Viele gute Projekte, die sind sehr auf soziale Einbindungen von der dortigen Community ausgerichtet. Das ist bei uns ein bisschen anders. Das Land, was wir kaufen, ist in der Regel entlegen. Da gibt es kaum Straßen, da gibt es auch kaum lokale Bevölkerung, muss wir dazu sagen. Im Moment, so wie wir die Grundstücke heute sehen, wird da Viehzucht betrieben auf eine ganz, ganz ineffiziente Art. Also sie haben pro Kuh ein Hektar Land zerstört. Und ich war da und sehe, wie normalerweise auf einem Hektar Land die Ökosysteme erblühen und diese wunderbare Natur und wir haben da Jaguare und Papageien und die verrücktesten Arten, von denen sie noch nie was gehört haben. Und das wird alles für eine Kuh zerstört. Und gleichzeitig ist es im Moment so, für 500 Kühe in der Fleischzucht haben sie einen Arbeitsplatz geschaffen.
1: Klingt nicht nach Wohlstand.
0: Es bringt niemanden was, da kann auch keiner reich werden damit. Es gibt ein paar Landeigentümer, die sich jetzt zurückziehen. Das ist häufig der Generationswechsel. Die Kinder sagen, wir möchten nicht mehr Viehzucht betreiben, wir möchten in der Stadt wohnen. Und das sind dann in der Regel auch die Momente, wo wir die Gelegenheit haben, das Land zu kaufen. Und der nächste Schritt wird in der Tat sein, da auch soziale Projekte anzudocken. Aber da sind wir dabei, uns das Gedanken zu machen. Das muss man auch für jede für jedes Grundstück, für jede Region neu denken.
1: Ja, ich glaube, es gibt noch viel äh, Regenwald, die man wirklich dann wieder äh, sich selbst aufforsten lassen sollte.
0: Da wurde ganz viel kaputt gemacht. Ja? Also äh, wir haben mindestens 10 Millionen Hektar Land allein in Kolumbien, was einfach so brach liegt, anstatt dass es wieder den Tieren und der, den Pflanzen eine Heimat gibt. Das niemanden.
1: Gott sei Dank kann sich die Natur erholen, ohne dass es dafür Kapital braucht. <lacht> Man muss nur das Land in Ruhe lassen, wie Sie, ja. wie Sie so schön gesagt haben. Ähm, was sollten wir dann, wenn wir den Blick darauf werfen, also Sie haben ja auch gesagt, Biodiversität hat schon eine gewisse Aufmerksamkeit. Ähm, aber aus meiner Wahrnehmung ist es jetzt erst so als, sagen wir, mal, the next big thing in der in der, äh, der gesellschaftlichen medialen wirtschaftlichen Debatte angekommen. Also zunehmend Unternehmen setzen sich auch damit auseinander. Äh, können wir irgendwas in Deutschland tun, um dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu verleihen? Von Projekten wie Ihren berichten?
0: <lacht> wir können alle ganz viel tun und überall natürlich. Es ist sehr sehr simpel der Natur ihren Lauf zu lassen, sie in Ruhe zu lassen und sich vorzustellen, dass das nicht normal ist, wenn ich hier in Hamburg um die Alster gehe und ich sehe nicht einen Schmetterling. Darüber müssen wir sprechen. Es ist erstaunlich, wie wir das so lange verdrängen konnten und immer nur über Klima geredet haben. Aber wir müssen auch verstehen, es geht hier nicht darum, dass einzelne Arten sterben. So wurde das viel auch dargestellt. Ich habe selbst auch mehr so wahrgenommen, da gibt es eben Orang-Utans oder Pandas nicht mehr. Das wird
1: immer an eine Art festgemacht. gemacht. Die Eisbären mit dem Klimawandel, die Orang-Utans und das Palmöl.
0: Es gibt einen Zusammenhang, es gibt eine Wechselwirkung. Wenn Sie zum Beispiel Haie töten, wir töten jedes Jahr 100 Millionen Haie, dann könnte man sagen, ja schade um die Haie, aber das ist nicht das Ende von der Geschichte. Wenn Sie weniger Haie haben, haben Sie mehr Barakudas. Wenn sie zu viele Barracudas haben in dem System, und da sind wir heute, töten die zu viele Papageienfische. Das heißt, die kleineren werden dezimiert und die sind dafür zuständig, die Algen von den Korallen wegzubeißen, damit die Korallen sich entfalten können. Das heißt, was auf den ersten Blick niemandem klar ist, wenn wir weniger Haie haben, sterben die Korallen. Und die Korallen brauchen wir als Heimat für Fische natürlich als Schutz der Küste, aber auch, um Kalzium zu produzieren, damit das Meer CO2 aufnehmen kann. Also das ist wie Mikado spielen. Jedes Mal, wenn sie einen Stab rausziehen, kann es sein, dass das ganze System zusammenfällt. Und wir sprechen gerade über eine Million Arten mindestens, die vom Aussterben bedroht sind in diesem Jahrhundert. Das sind eine Million Tipping Points. Das ist wirklich eine noch viel größere Gefahr, als die meisten Dinge, über die wir sprechen. Und dann ist es auch egal, was weltpolitisch passiert, womit wir uns jeden Tag so beschäftigen. Das ist das, was die Existenz von diesem Planeten gefährden wird. Und da müssen wir sofort aufhören, diesen Blindflug weiter zu fliegen. Wir wissen ja noch nicht mal, wie viele Arten es gibt auf der Welt. Da hat keiner eine konkrete Vorstellung. Vor allen Dingen wissen wir bei den allermeisten Arten überhaupt nicht, welche Funktion sie im System haben. Und sorgen trotzdem dafür, dass sie aussterben. Und das ist hochgefährlich und dumm.
1: Wir hatten nochmal mal Frauke Fischer hier zu Gast. Sie kennen sich auch, ich glaube, Sie ja. war auch in Ihrem Podcast ja. zu Gast. Und die hat das auf ein sehr einprägsames Bild gebracht. Der Klimawandel entscheidet darüber, wie wir leben und die Biodiversitätskrise entscheidet darüber, ob wir noch leben. Ich weiß nicht, ob man so zusammenfassen kann, aber so ein bisschen was hat das ja schon in dem Zusammenhang. Da sind wir auch gleich bei dem Thema Planetary Business, Ihrem Podcast, weil wenn wir mehr Aufmerksamkeit schaffen wollen, dann müssen wir darüber sprechen. Das machen Sie natürlich auch und Sie haben ja auch gesagt, Sie nutzen das einerseits, um eine, eine Reichweite, eine Plattform zu kreieren für diese Themen, aber auch etwas zu lernen von inspirierenden Menschen, die etwas tun in diesem Kontext. Ähm, ja, was, was tun Sie in diesem Podcast und wen interviewen Sie denn eigentlich hier?
0: Die Klammer ist, dass ich erklären möchte, was die planetaren Belastungsgrenzen sind. Also deswegen heißt das Planetary Business, gute Geschäfte in den planetaren Belastungsgrenzen. Und ich suche mir Unternehmen, die dafür typisch sind. Also nehmen wir an, für Wasser, da war der Hersteller von Wasser hin Grohe oder der Filterhersteller Mann und Hummel, also die Firmen, die sich um Wasser kümmern, dann Klima, die Großen wie Siemens Energy. Dann hatte ich Holzim, Holzim als größter Zementhersteller auf der Welt. Da haben sie auch wieder Klima, aber durch den Sandverbrauch auch einen Einfluss auf Land und Biodiversität. Bayer zum Beispiel. Bayer ist der größte Samenproduzent auf der Welt. Da sind sie dann bei der Landwirtschaft, bei diesen Fragen der Landnutzung. Und da kommt alles zusammen, was diese neuen planetaren Belastungsgrenzen ausmacht. Oder zum Beispiel hatte ich L'Oréal als eine Firma, die in der Unternehmensstrategie alle neuen Belastungsgrenzen beachtet und versucht, in allen Disziplinen besser zu werden.
1: Das ist aber sehr progressiv, muss man sagen. Die meisten haben noch gar nicht verstanden, dass es neun Belastungsgrenzen gibt. Die ja. denken, jetzt ist Biodiversität und dann sind wir durch. Dann haben wir es geschafft irgendwie.
0: Und was ich schön finde an diesen Firmen ist, dass sie eben die Verantwortung übernehmen, vorangehen und auch als Meinungsführer auftreten. Beispiel Microsoft als sehr, sehr großes Unternehmen. Die haben sich nicht nur vorgenommen, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt klimaneutral sind in den Scope 1, 2 und 3. Das heißt, auch für die Kunden, auch für die Lieferanten Verantwortung übernehmen, sondern sie möchten bis 2050 sogar alle historischen Emissionen kompensiert haben seit ihrer Gründung 1975. Also wirklich sagen, wenn wir nicht mehr sind, möchten wir auch keine negativen Spuren hinterlassen haben. Und der Gast, der bei mir war, der meinte, als er neu zu Microsoft kam in diese Aufgabe, da dachte er, wie sollen wir das alles schaffen? Und sein Chef sagte dann zu ihm, you know what, we changed the world once, we can change it again. Und das ist die Haltung, die ich ganz bewundernswert finde, groß zu denken und zu sagen, wir freuen uns darauf, alles neu zu erfinden.
1: Ja, die Wirtschaft muss uns sehr dabei helfen, dass wir diese Wende vollziehen, sonst wird es nicht klappen.
0: Ja, wenn ich da mal sagen möchte, ganz kurz bitte, das ist mir sehr wichtig. Ich spreche über die Wirtschaft, weil ich mich da noch am ehesten mit auskenne. Aber wir dürfen auch die staatlichen Stellen, die, die öffentliche Hand, nicht aus der Verantwortung lassen. 25 Prozent des Konsums in Deutschland kommen von dort. Das heißt, das wäre ein ganz großer Einkäufer von und Nachfrager von nachhaltigen Produkten. Und das wird überhaupt noch nicht in dem Maße ausgespielt, wie es sein könnte. Die könnten helfen, gute Firmen groß zu machen. Joe Biden hat das gerade für die USA, für das US-Government durchgesetzt und damit haben die einen ganz großen Einfluss, weil das US-Government ist der größte Einkäufer auf der Welt. Also da sollten wir auch über die staatlichen Stellen in Deutschland sprechen, die mit unseren Steuergeldern nach wie vor Produkte und Services einkaufen, die nicht gut sind für uns.
1: Ich möchte nochmal einen Blick auf äh, den, den ersten Gast werfen, den Sie hatten. Das haben Sie auch im Vorgespräch nochmal berichtet. Dr. Georg Winter, Ja. das ist ja jemand, der quasi auch ein Verfechter für eine umweltbewusste Unternehmensführung ist. Ähm, erzählen Sie noch mal davon, was es damit auf sich hat.
0: Georg Winter ist als Namen leider nicht so geläufig. Und das wollte ich ändern und mir war auch klar, dass er der erste Gast in meinem Podcast sein muss. Ein wunderbarer Mensch, der Unternehmer war viele Jahre hier in Hamburg. Und er hat 1972 bereits sein Unternehmen umweltfreundlich umgebaut. Wir müssen uns erinnern, das war gerade nachdem der Club of Rome gesagt hat, es gibt die Grenzen des Wachstums. Und da war er es, der das für sich zuerst gemacht hat und dann auch der Erste war, der Bücher zu dem Thema geschrieben hat, uns auch Methoden an die Hand gegeben hat, wie wir Unternehmen anders ausrichten können. Und er hat das vorgelebt. Und was ich bezeichnend finde, er war eben ein großer Naturfreund und Unternehmer gleichzeitig. Und seine Grundschullehrerin war Loki Schmidt, Ach. die ihm die Natur nahe gebracht hat, genau. Okay. Und so hat er dann viele Bücher, viele Artikel geschrieben, hat selbst gezeigt, wie das geht. Beispielsweise hat er innerhalb seines Unternehmens gesagt, die, die... Rohstoffe einkaufen, sind auch dafür verantwortlich, die Entsorgung zu organisieren. So konnte er vermeiden, dass Einkäufer etwas Billiges oder etwas mit giftigen Inhaltsstoffen kaufen, weil es für sie eine schnelle Lösung ist, und dann die Allgemeinheit oder die Natur die Zeche bezahlen müssen. Solche Gedanken hatte er schon sehr früh, auch Kreislaufwirtschaft. Vieles, was wir heute den ISO-Normen sehen, geht auf seinen auf sein Gedanken gut zurück. Und er hat Mitte der 80er einen Artikel im Handelsblatt veröffentlicht. Das war der Marshallplan für die Natur, den er eingefordert hat. Dieser Artikel ist zu Al Gore gekommen. Und so hat Al Gore darauf seine Philosophie aufgebaut, von der wir auch bis heute ja sehr stark profitieren. Und Georg Winter hat auch die Weltindustrie 1992 bei dem Rio-Gipfel repräsentiert. Das heißt, die gute Nachricht ist, es ist ein wunderbarer Mensch, der das schon sehr früh wusste, aber das, was uns eben zu denken geben soll, ist, wir wussten das jetzt schon mein Leben lang, unser Leben lang und haben es so lange gebraucht, bis wir das verinnerlichen und sind immer noch nicht so weit, dass wir sagen können, es ist common knowledge und es ist so, wie wir gerne arbeiten möchten.
1: Ja, es bleibt noch eine große Herausforderung leider und ähm, auch gerade auf der Business-Seite. Es reicht halt nicht zu sagen, ich tue gewisse Dinge nicht mehr und man muss halt auch eine Antwort darauf geben, was tue ich denn stattdessen als Unternehmen. Und da sind wir gerade auch nochmal bei dem Thema Governance in Unternehmen. Sie haben ja auch ähm, vorhin schon gesagt, dass, Sie, dass es Ihnen wichtig ist, also das eine ist diese nachhaltige Unternehmensführung. Die Frage, die sich natürlich damit verbindet, wie macht man das als Unternehmen am besten? Also was, was macht denn, was zeichnet ein Unternehmen aus, das eine gute Nachhaltigkeitsgovernance hat? Was würden Sie dazu sagen?
0: Ich habe im Studium mal gelernt, und das gilt immer noch, Structure follows Strategy. Also Sie brauchen erstmal eine Strategie, die ehrlich ist und die aus dem Kerngeschäft kommt und das wirklich verändern möchte, in Einklang bringen möchte mit Klima und Natur. Und dann müssen Sie sich fragen, von wo soll das getrieben werden. Da fangen wir mal an. Sie haben ja verschiedene Bereiche im Unternehmen. Ich würde nicht den Fehler wiederholen von vor 15, 20 Jahren, da haben viele Unternehmen gedacht, wir holen uns jetzt einen Chief Digital Officer, der sitzt irgendwo und der macht sowas mit Internet. Und dann haben wir da haben wir dann Haken gemacht und später hat man festgestellt, nee, es nee, muss jeder digital denken, sonst wird das nichts. Und genau das ist jetzt wieder die Aufgabe. Ist es richtig, hier eine Person oder eine Abteilung mit zu mandatieren? Oder muss das nicht von innen heraus von allen getragen werden? Es muss Chefsache sein, wir sehen Unternehmen, zum Beispiel Covestro oder Bayer, die sagen, der Chief Sustainability Officer ist auch der CEO. Wir sehen Beispiele bei Rewe oder bei Siemens, da ist es kombiniert mit dem Vorstand für Personalwesen, weil sie sagen, das ist auch eine Ausbildungsaufgabe, das muss von jedem getragen werden. Da gibt es noch nicht die ultimative Blaupause, aber es ist eben wichtig, dass das Kerngeschäft dadurch gepusht wird und dass das auch Menschen sind, die wirklich was zu sagen haben und nicht nur so als Feigenblatt fungieren. Und bei größeren Unternehmen haben wir noch den Aufsichtsrat und da sehe ich, dass mindestens einer Experte sein sollte auf dem Gebiet. Zum einen, was die Compliance-Themen, diese neuen regulatorischen Vorgaben betrifft, aber eben auch die Frage nach Business Development treiben kann. Und das ist ganz schön viel. Das verändert ein Unternehmen deutlich. Und es gibt natürlich noch nicht unendlich viele Experten, die man so auf dem Markt einkaufen kann. Also wichtig, auch eigene Kräfte hier ranzuziehen und ihnen die Chance zu geben, das alles zu lernen.
1: Ja, und nicht zu vergessen, die Produktentwickler die plötzlich äh, ganz anders über Produkte nachdenken müssen, die sie entwickeln, weil Nachhaltigkeit hat ja mehrere Dimensionen, die sie beachten müssen. Äh, da ist ja nicht nur die ökologische Dimension, spielt eine Rolle, sondern wie wir ja gerade erleben, dass es auch eine sehr starke soziale Dimension hat, das Nachhaltigkeitsthema.
0: Ja, und dann auch die Steuerung. Also es ist einfach zu messen, wie viel Umsatz oder Gewinn eine Firma hat, aber der Beitrag für den Naturschutz, wie wollen Sie den bemessen? Das ist die große Diskussion. Wie kann man Impact bewerten oder ab wann werden Maßnahmen durchgeführt, die zwar etwas teurer sind, aber gut für die Umwelt? Bei Ritter Sport gibt es zum Beispiel die Ansage, alles, was nicht mehr als 10 Prozent teurer ist, aber gut für die Umwelt, wird gemacht. Und so kann jeder im Unternehmen dann auch in dem Rahmen frei entscheiden.
1: Ja, man muss Impact-Messungen machen. Das ist, die, die, das ist das große, die große Herausforderung für Unternehmen und sich dann fragen, wie man das in Unternehmenssteuerung übersetzt und was das in, in, in Geschäftszahlen dann letztlich heißt, weil das es teurer werden muss in der Produktion, das ist wahrscheinlich ein Fakt, äh, der, der da ist. Weil äh, Billig haben wir es ja die ganze Zeit schon produziert. Davon sollten wir wegkommen. Also zum Abschluss, ähm, es war ein sehr schönes, intensives Gespräch mit Ihnen. Alle unsere Gäste bekommen immer nochmal äh, die Frage und beziehungsweise den virtuellen Zauberstab in die Hand gedrückt. Wenn Sie den Zauberstab hätten und mit diesem Zauberstab eine Sache auf einen Schlag verändern könnten im Handstreich, welche Sache, welches Projekt, welches Thema würden Sie damit verändern oder umsetzen?
0: Ich hoffe, dass das Nächste, was passiert, ein Bewusstsein ist, dass es nicht nur Klimaneutralität als Ziel geben muss für alles, was wir tun. Das hat sich ja ganz gut jetzt schon etabliert, sondern etwas, das auf Englisch Land Degradation Neutrality heißt. Also wir dürfen nicht noch mehr Land beanspruchen. Schon drei Viertel des Landes auf der Welt ist so stark beeinträchtigt, dass die Natur sich nicht richtig entfalten kann. Das gilt für die Meere leider nicht weniger. Also wie können wir eine Zielvorgabe machen? Wie können wir für uns selbst ein Ziel formulieren, was einigermaßen griffig ist und schnell? Zum Beispiel das Thema Biodiversität ist ja so vielschichtig, dass es mühsam ist, das zu operationalisieren. Und ich glaube, wenn wir sagen, einfach nicht noch mehr Land verwenden für die Dinge. Oder wenn wir das doch mal brauchen, dann woanders Natur schaffen. Das wäre so mein Wunsch als nächste Philosophie, als nächstes Normal. Die Weltgesellschaft arbeitet daran, dass wir bis 2030 30 Prozent des Landes unter Schutz stellen. Wir sind jetzt bei 17 Prozent, bei den Meeren nur bei 9 Prozent. Das ist also noch ein ganz, ganz weiter Weg. Ich wünsche mir, dass das möglich ist. Und dann wäre es noch nicht mal ein Wunsch, der jetzt für Frau Hauer wahnsinnig tolle Möglichkeiten bietet, sondern das ist, möchte ich Ihnen sagen, Herr Baunach, das absolute Minimum, um zu überleben.
1: Starkes Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Zeit, Stephanie Hauer, die den Weg in die Nachhaltigkeit gefunden hat und dort weiter Spuren hinterlassen möchte. Ja, Vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute für Sie. Ne?
0: Ich danke Ihnen für Ihre tollen Fragen. Hat Spaß gemacht.